0: Uno, nos dimos cuenta que con la ley de fintech pues pasó esta ley de Open Banking y con eso se aumentó mucho el interés de las instituciones financieras de empezar a explorar su estrategia de, hacia Open Banking. Y número dos, de repente había mucho más pues, fondeo de fintechs y fondeo de bueno la innovación, la competencia en el sector financiero. Y entonces muchos nos preguntaron, oye, ¿cómo yo puedo innovar y hacer un aplicativo como lo de ustedes, que tiene bastante éxito? ¿Y cómo lo puedo hacer de una forma que no tengo que construir todo de cero y pasar por ese doloroso proceso de dos años que ustedes pasaron, no?
1: Hola, soy melissa y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Momentum. El día de hoy platicaremos con Nick Grassi y José Luis López, fundadores de Finerio Connect, una API full stack de open banking y finanzas personales. Originalmente, Nick y José Luis idearon Finerio con el propósito de ayudar a las personas a tomar mejor control de sus finanzas personales, creando sus propias conexiones con bancos para darle mejor funcionalidad a lo que ya existía. El éxito de estas implementaciones hizo que otras empresas demandaran un white label de su tecnología y así surgió Finario Connect. Esta solución los ha colocado a la cabeza de la transformación, siendo pioneros en México y América Latina en brindar un servicio con visión 360. Finario Connect fue seleccionada para unirse al programa Mastercard Start Path y ha ganado diversas distinciones, entre las que destacan el premio FinTech Citibanamex 2017, el premio Everest México 2018, y el premio Visa Everywhere Initiative 2021 Latin America. Actualmente, Finerio cuenta con más de 220,000 usuarios en México y ha generado ahorros por más de 60 millones de dólares. ¿Quieres saber cómo Finerio logró transitar de una solución B2C a B2B? ¿Qué oportunidades existen en el Open Banking para las fintech? Y ¿Cuál es la visión de sus founders para el futuro de esta vertical en América Latina y el mundo? Quédate y escucha Momentum, un podcast de G2.
2: Bienvenidos a un episodio más de la temporada 3 de Momentum. El podcast de G2, un podcast que tenemos mucho orgullo de hacer desde hace algún tiempo, que hemos convocado y ha concurrido aquí un buen número de personajes del mundo emprendedor, fondos, startups, obviamente las empresas de nuestro portafolio y algunos otros actores. Este día nos acompañan, y estoy muy orgulloso de que así sean, dos fundadores de una empresa en la que tenemos el honor de haber invertido. Estamos muy contentos de ser socios de ellos. Se trata de Nick Grassi y José Luis López de la empresa Finerio. Finerio es una empresa del portafolio de G2 Momentum y también de nuestro nuevo fondo G2 FinTech Fund. Y estamos súper contentos de haber invertido en una empresa que está revolucionando el concepto de open banking. Vamos a hablar de Open Banking para que todo el mundo entienda por qué es una cosa que está cambiando el mundo, no es una cosa mexicana ni es una cosa local, es una cosa global, que está cambiando la relación de la gente con su dinero y es súper interesante que entendamos el
0: concepto de Open Banking, así es que le doy la bienvenida a Nick. Gracias por la invitación Jorge y siempre es un honor platicar contigo y siempre aprendo algo nuevo. Muy bien José Luis. Bienvenido. Hola,
3: muchas gracias por la invitación y encantados de compartir un poquito de lo que sabemos de Open Banking, ¿no? Fuimos la primera empresa que usó Open Banking en toda Hispanoamérica, ¿no? Entonces sabemos algo del...
2: Muy bien, pues qué bueno. Vamos a, a platicar. Ustedes son una pareja que emigró de la comodidad de las Big Four, ¿cierto? Es
0: correcto, sí. sí. Y,
2: y decidieron emprender. Platíquenos esa parte de la trayectoria. Ya tiene algunos años, ¿no?
3: Pues los dos. De hecho, nos conocimos en Deloitte. A mí me tocó entrevistar a Nick para un programa de intercambio. Él ganó la beca Fulbright para estudiar en México y trabajar en Deloitte en México. Y yo era presidente de la asociación de Fulbright en ese entonces. Entonces hicimos que Deloitte participara en el proyecto. Y pues bueno, lo entrevisté. Nosotros de muchos candidatos seleccionamos a Nick. Y pues bueno, realmente nos conocimos como cuatro meses después de que Nick entró. Y nos tocó fundar la práctica de Fintech. qué, Nosotros, este qué año
2: estamos hablando acá?
3: 2005, creo. 2015, ah, 2015. 2015, ¿Sí? Sí, 2015 ¿Qué o sea, pasó? ya. Y estábamos creando la práctica de Fintech, estábamos viendo que pues, realmente había mucho potencial. En México había muy pocas Fintechs, había muchas cosas que no se habían hecho, incluyendo Open Banking, y pues decidimos que era el momento de emprender. O sea, no había un Personal Finance Manager, no había Open Banking. La gente gastaba y no ahorraba y entonces había un problema además social en México. Entonces los dos venimos de aspectos de ayudar a la gente, de crear productos para ayudar a la gente. Entonces decidimos que era el momento correcto, ¿no?
2: Para emprender y para lanzarse al ruedo. <risa> ¿Fue una buena decisión después de estos años o no?
0: <risa> Me he preguntado eso muchas veces. No, sí, claramente fue algo para mí que era muy importante. De hecho, en, en mi vida yo sabía que quisiera ser emprendedor desde que tenía 18 años. Y simplemente estuve pues, aprendiendo del mercado, de qué hacer. Y la verdad es que cuando Luis me... Cuando fuimos a comer y me platicó de que tenía una idea para una fintech, dije, bueno, pues, vamos. o sea, no, yo, si, yo creo que el siguiente día estuvimos en el Starbucks trabajando el pitch deck para amarrar la idea porque me emocionó mucho. O sea, de hecho yo viniendo desde San Francisco antes, que es donde vivía antes de México, y viniendo aquí, la verdad es que tenía un cuaderno de ideas que me emocionaron ver que tal vez se podrían implementar aquí en México, en la Ciudad de México. Apenas había entrado Uber. No estaba Amazon. Era otro mundo. O sea, sí, ya sí, sí. estamos a cinco o seis años, pero hablando de un Parece mundo... Parece que ha
2: cambiado drásticamente el mundo en esos cinco o seis años y sí, sí ha cambiado.
0: Exacto. Entonces me quise meter al mundo de la evolución de las cosas y creo que hemos visto que es un buen apuesto hacer que la tecnología puede cambiar el mundo para el bueno.
2: Y así es que dejaron el salario y la comodidad de Deloitte y entonces se lanzaron en un Starbucks a empezar a diseñar esto que en principio... El propósito era muy noble de ayudar a la gente a organizar sus finanzas, ¿no? que es un lío, ¿cierto?
3: Sí, o sea, el 90% de los mexicanos no ahorra, o sea, no planea para el futuro, tienen problemas por de divorcios problemas de que no pueden pagar las cuentas. Entonces, pues sí, sí se hicieron problema ¿no? Y realmente, como te decía, nosotros fuimos la primera aplicación totalmente automatizada de finanzas personales de toda Hispanoamérica. En Latinoamérica ya había una, en Brasil, ¿no? Que es Bolso, que de hecho ahorita son nuestros inversionistas. Pero en toda Hispanoamérica fuimos los primeros, ¿no? Y lanzamos y fue todo un hit. Después de un año, o sea, fuimos la cuarta fintech con más descargas, aún sin tanto budget de mercadotecnia y además nos dimos cuenta que ahorramos alrededor del 21% del gasto de las personas que utilizaban la app constantemente, ¿no? Entonces, para una familia es como reducir 21% de su pobreza, ¿no? Entonces, para nosotros nos llenaba mucho, ¿no? Todo eso. Llegamos a 250 mil usuarios, nos recomendaban periódicos, nos recomendaban blogs, revistas, salimos en la televisión... Entonces nos dimos cuenta que había maneras de donde... O sea, no, no solo llegar a un cuarto millón, a un millón de usuarios, sino podríamos llegar a mucho más gente. Y ahí fue donde nos dimos cuenta que por medio de que la gente nos pedía la, la tecnología, o a sea, las empresas, que podemos tener un negocio B2B y de entrada podemos llegar, por ejemplo, con un banco y tener 10 millones de usuarios, ¿no? En vez de nosotros estar gastando tanto en mercadotecnia para... Esto para para,
2: para que lo entienda nuestro auditorio es que para que ustedes entregaran al usuario su información bancaria, ustedes tenían que recogerla de los bancos o de las cuentas que el usuario tenía, entonces la tecnología que habían construido ahí abajo servía no solo para el propósito de que el usuario vea cuánto deben la tarjeta y vea cuánto tienen la cuenta y en diferentes bancos y todo eso desde la misma app que era lo que le proveían ustedes, sino también podía servir para muchas otras cosas. Y eso de alguna forma es una inmersión en el mundo
0: de open banking, ¿cierto? Sí, es correcto. Y nos costó mucho trabajo, de hecho, construirlo, porque justamente cuando empezamos en 2016, no había nada de infraestructura financiera. Yo creo que nadie hablaba de infraestructura financiera. Casi casi no existía. Era, Ni eh, de open banking, claramente. No, no. Y por eso nos tardamos casi dos años en lanzar afuera de beta, porque estuvimos probando y como con trial and error, hasta lograr buenas conexiones con los bancos, buena categorización de datos y limpieza de datos, estandarización de los datos entre los mismos bancos, porque no es nada más conectarse, es mapear bien las cuentas adentro de inversión, hipoteca, de varios tipos de tarjetas de crédito, etcétera, recibir mucho feedback y iterar, ¿no? O sea, es muy como Lean Startup en este sentido de que, hay muchos errores con la tecnología al inicio, pero luego, conforme va madurando, la verdad es que se va exponencializando qué tan sólido es y qué tanto con éxito puedes conectar cada vez y qué tan consistentes. Entonces, tuvimos bastantes retos en ese sentido al inicio, pero creo que nos hizo pues, muy fuerte en lo que hicimos eventualmente, que fue, pues bueno, después ofrecer toda esa tecnología a cualquier fintech o cualquier banco que quisiera aprovechar de eso. Platiquemos un poco de Open
2: Banking. Es una iniciativa que viene de Europa, de Estados Unidos. donde dónde fue en los inicios de
3: Open bueno, Banking? Realmente los inicios de Open Banking fue en Estados Unidos, donde empresas de contabilidad empezaron a conectar a los bancos, conciliar toda la información y ya sea actualizan contabilidad personal o contabilidad empresarial. Pero ahí obviamente pues no había ninguna ley. Se hacía con una cosa que se llama Screen Scrapping, que con un robot se mete el portal del banco y jala la información. Y después, obviamente, este modelo pues, resultó ser muy exitoso, por ejemplo, con empresas como Intuit. Y en Europa también empezó a surgir empresas de este tipo. Y sobre todo con empresas como Mint, que ellos ya sacaron una app que iba dirigida al público en general, donde vinculabas todas tus cuentas, veías tu, tu promoción en tu, su lugar, etcétera. Y en Europa igual se empezó a copiar el modelo de negocios como Mint, ¿no? Salió Fintonic, salió Tink, salieron muchos de este tipo de empresas. Después, en Europa, se empezó a hablar de una regulación para hacer que los pagos no tuvieran costo, no tuvieran una intermediación, que era una parte de Open Banking. Y después de esta regulación, pues dijeron, oye, pues de una vez vamos a incluir datos, ¿no? que no solo los pagos se puedan hacer sin intermediación, sino que se pueda compartir la información por medio de Open Banking. Y entonces llegó la PCD2, que por medio de esa ley pues ya se obliga a las instituciones financieras más importantes de cada país de la Unión Europea a compartir los datos. Eso Ajá.
2: es algo súper poderoso, porque la data, tu data bancaria como usuario, te pertenece a ti. Es correcto. O sea, no le pertenece al banco. Tu estado de cuenta del banco, tu estado de cuenta de tu tarjeta, tu situación financiera con tu hipoteca, con tus préstamos, etcétera te pertenecen a ti, y tienes todo el derecho de recoger esa información y utilizarla como te beneficie esta iniciativa europea que no es la primera vez que un startup o startups, el ecosistema de innovación dispara cosas que luego se convierten en regulaciones, que fue el caso que acabas de detallar. y eso va a seguir ocurriendo. O sea, ojo reguladores, pónganse al día, eso va a seguir ocurriendo. Esta iniciativa se crea a partir de eso y esa iniciativa empieza a cobrar fuerza porque tiene mucho valor para los usuarios tener sus datos y conseguir con base en sus datos mejores productos financieros, ¿cierto? Este es un poco el, el por qué Open Banking está cobrando tanta fuerza. Sí,
3: digo, en general, hablando un poquito de los beneficios al usuario final, pero como tú dices, ¿no? El usuario final, pues es el dueño, ¿no? Es como si yo bajo mi estado de cuenta y pues yo se lo puedo dar a quien sea, ¿no? Y, y de hecho pasa, ¿no? Si pides un crédito, etcétera. Primero que nada, tú tienes el control de tu información y no lo tiene el banco. En segundo lugar, lo primero es finanzas personales. Puedes ver toda tu información en un solo lugar, puedes ahorrar, puedes invertir. Con eso pues puedes tener una mejor vida financiera. Lo segundo es tener mejores productos financieros. O sea, si alguien puede analizar tu información y de ese análisis de la información te puede recomendar el producto correcto, en el momento correcto que a ti te conviene, pues tú como usuario final pues tienes muchísimo más beneficios. Inclusive te puedes cambiar de compañía, ¿no? O sea, tienes una compañía de internet, te cambias a una compañía que te da el mismo servicio, pero a menor costo.
2: O sea, no solo son servicios financieros.
3: No, o sea, realmente toda la información se puede usar para cualquier tipo de mercadotecnia. De hecho, por ejemplo, la información de transaccional de Target hizo que se predijera que un adolescente estuviera embarazada. Entonces le empezaron a promover productos de embarazada y de niños chiquitos antes de que ella misma supiera que está embarazada. ¿no? Así ese poder, poder tiene información. De... De entonces, la mercadotecnia.
2: Pero ese open banking, digamos, yo tengo la información y entonces se la comparto a alguien. Ese alguien posiblemente me diga: Oye, Jorge, estás pagando muy caro tu hipoteca, o deberías tener una tarjeta de crédito que tenga mejor límite de crédito, o, o que tenga mejores tasas, etcétera. Tu información puesta a disposición con, obviamente, contratos, digámoslo así, de confidencialidad y todo esto, de diferentes proveedores, te permite entonces hacerte acreedor a mejores servicios, tanto financieros como de otro tipo. Esa es más o menos la, la idea. Y es una idea poderosa.
0: Sí, y es aún más importante en Latinoamérica porque pues es un lugar donde realmente no tiene los mismos niveles de penetración de servicios financieros como Europa o Estados Unidos. Y entonces, digamos, el techo de hasta dónde puede llegar todo esto de open banking, pero también de open data, o sea, de datos alternativos tipo celulares, de que si pagas a tiempo tu plan de Telcel o si pagas el CFI cada mes, todo ese paper trail que empiezas a generar, un historial de pagos y de tu vida financiera, tú lo puedes utilizar a tu favor. Digamos, tú puedes empezar a incrementar, por ejemplo, tu score crediticio o ponerte en el burón, aunque aquí creo que hay un poquito de misinformación de que estar en un buró está mal, ¿no? Pero, pero bueno. La
2: gente hace la equivalencia de que estás en el buró es, estás mal, ¿no? Estar en el buró están todos.
0: Exacto. De hecho, si no estás en el buró es casi peor porque o sea, todos, pero todos los que han recibido
2: un crédito han contratado una tarjeta, han contratado un celular a pagos, están en el buró. Claro. Pero la mayoría está bien, está en el buró con un score favorable.
0: La mayoría, de hecho, 75% de los mexicanos o no tienen un score crediticio o tienen uno malo. Entonces, casi el 75% de la población aquí no tiene acceso a un crédito formal y entonces tienen que pedir prestado pues informal, ¿no? Y eso genera más informalidad y yo creo que parte de esta idea es generar esa formalidad de que se puede utilizar, se debe de utilizar estas cuentas digitales o cualquier cosa que genere un historial de ti en donde pues se sabe qué tanto se puede prestar a ti y por qué. no y Entonces hay una gran, gran oportunidad aquí, en, no solo en México, sino en Latinoamérica, pero realmente es sobre eso, es sobre empoderar a los usuarios a tener más opciones, mejores opciones de financiamiento, fomentar la competencia entre los fintechs, los bancos, Fomentar las mejores condiciones posibles para los consumidores final, especialmente en préstamos, finanzas personales, inversiones, cosas por el estilo. Pero bueno, al final de cuentas, se trata de eso. La
2: idea de Open Banking es tan poderosa que la recogió el regulador mexicano en la ley Fintech. Es uno de los apartados importantes de la ley Fintech y... En teoría ya deberíamos estar en un mundo donde todos los bancos tengan un API para conectarse y realmente puedas tú como usuario tener acceso a toda su información. No hemos llegado a ese punto.
3: No, de hecho, en el momento en que se anunció que iba a haber una ley de Open Banking, México era pionero, o sea, era de los primeros países que había anunciado, además de la Unión Europea, Australia y uno que otro país, que iba a tener una ley de Open Banking, ¿no? Entonces todo el mundo estaba hablando de México, de que ¿Emocionado? ley, emocionados. Y aparte, el alcance que tenía la ley en México es muchísimo más amplio que el alcance en otras regiones. En Europa se obliga solamente a los bancos más grandes a compartir su información. En México no es Open Banking, es Open Finance. Las casas de bolsa, los bancos o FOMES o FIPOS, toda institución financiera, incluyendo las fintechs, están obligadas a compartir la información. Genial. Y eso es un reto más grande, pero al final puede tener eh, implicaciones mucho más positivas, ¿no? Porque si tienes toda tu información en su lugar, realmente puedes hacer un impacto en las personas, ¿no? Pero también, dada la complejidad de este alcance, el regulador fue tomándose su tiempo, ¿no? Y fue rompiendo la ley, ¿no? De que decían, bueno, en vez de lanzar para todos los productos, vamos a lanzar para, primero para productos de captación, después para productos de crédito, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos ha hecho que nos retrasemos eh, Ahora Brasil ya lanzó su ley de open banking, ya la están implementando y en vez de ser puntas de lanza, ya nos, quedamos, ya nos estamos, quedando estamos quedando atrás. Quedando atrás. En Colombia, el regulador ya está platicando para lanzar su propia ley de Open Banking, que es el que quiera le entra, el que no, no, pero pues ya van a sacar algo. En Chile están muy activos. O sea, ya en otros países de Latinoamérica América ya van a lanzar. Y si realmente México no lanza algo rápido, pues puede ser que de ser los primeros, seamos los últimos en lanzar una ley de Open Banking.
2: ¿A qué crees que se deba que no hemos llegado ahí? ¿La lentitud de los bancos? la
0: Pues han tenido otros temas, yo creo, ¿no? Todo esto de Banking as a Service... Todo el tema de las autorizaciones para... Sí, las autorizaciones.
2: Fintechs de pagos electrónicos, fintech de crowdfunding, han tomado más preponderancia para el regulador o qué. Para los bancos también tienen que chambear en el
0: tema Open Banking. ¿Les gusta? En general, no, porque no necesariamente quieren dar esos datos. De hecho, lo que hemos visto en Europa es, por ejemplo, aunque hay PSD-2, cumplen la mínima parte de la ley y por eso, de hecho, sigue utilizando robots propietarios que se llama screen scrapping o API scrapping en el 90% de los casos en Europa aunque hay APIs y todo porque en general los bancos pues es o como sea, te sueltan los datos pero pero muy, básico. muy básico lo más básico posible para cumplir nada más pero si quieres el nombre o datos para hacer un pago o datos transaccionales más a detalle, tienes que ir por tu propia cuenta porque el API no lo cubren. Y entonces, se genera... ¿Por qué les perjudica más a los grandes bancos que a los pequeños, a todos? ¿Cómo está el...? Pues, realmente, de hecho, los que implementan Open Banking primero son los que ganan en general. En Europa, los que se mudaron primero, los bancos que se mudaron a implementar Open Banking primero, ganaron un extra 21%, y los que claro. no, perdieron aproximadamente 30% de su negocio. Entonces... Realmente no se trata de grande o chiquito, se trata de buenos servicios. De hecho, eso es realmente la idea detrás de Open Banking, es fomentar la competencia en base a datos. Porque estos bancos han tenido tesoros de datos por años, décadas, y no han hecho na Mucho con nada con eso casi. Para hacerte mejores ofertas o para considerar algunos datos alternativos como, bueno, pues cuánto pagas en renta y si lo pagas cada uno del mes, pues debes de estar considerado como un buen pagador, ¿no? Por ejemplo. Pero, pero además,
2: a ver, a los grandes bancos, compartirte tus datos, puedan tener recelo, quizás les pueda parecer riesgoso para su modelo de negocio, de masivo, etcétera. Pero los grandes bancos también pueden competir con OpenBank. Sí, claro,
3: ahí, ahí, ahí tienes un Y pueden punto. ofrecer
2: también mejores servicios financieros. O sea, si yo BBVA tengo la data de tu préstamo en Santander de hipotecas y con base en toda esta información te puedo ofrecer un mejor producto, yo también puedo ganar. Claro. O sea, No es de grandes o de chicos.
3: Por un lado, sí, o sea, los bancos grandes, pues está el miedo de que pues, como tienen más clientes, pues son los que más les pueden robar. Pero por otro lado, ellos también pueden saber qué productos financieros tienen los otros clientes y tienen las economías de y escala. Tienen y tienen el dinero para, el
2: budget de marketing para hacerlo. para tener
3: un producto muchísimo más competitivo. Y también pueden ver cómo se comportan los usuarios en otros canales, qué compran, etcétera Y también BBVA es un buen ejemplo. BBVA no solo está diciendo, oye, no, yo no solo voy a abrir APIs de data, yo voy a buscar otros modelos de negocios con esto de Open Banking. ¿no? Ahorita en México tiene un modelo muy interesante en donde dice, oye, yo voy a abrir un API de tarjetas, un API de hipotecas. Entonces, tú, la hipoteca que yo tengo de BBBA, tu fintech, la puedes ofrecer en tu modelo y nos vamos en un modelo de revenue share. Entonces, todos los productos de BBVA la idea que ellos tienen es que estén dentro de todas las fintech que están captando muchos usuarios, que los tienen involucrados constantemente por su UI, UX, etcétera, etcétera. Entonces hay bancos que dicen, "Oye, pues esto pues una oportunidad, en vez de una amenaza, una oportunidad, vamos a hacer negocio
0: con esto."
2: En lugar de competir por tener a los clientes en el oscurantismo, competir por mejores es correcto. productos financieros. Sí.
0: Y BBVA, de hecho, es un buen ejemplo de varias
2: cosas, pero por ejemplo, hasta... Ellos son muy pro Open Banking, sí. según
0: entiendo, ¿no? en general sí, pero te doy un ejemplo, ¿no? O sea, BBVA, que es el banco más grande de México, hasta recién, no sé si lo han cambiado ahora, pero no te daban una tarjeta de crédito, al menos de que tú tenías una tarjeta de débito con ellos. Entonces... La idea es justo romper esas barreras ¿Por qué yo tengo que tener una cuenta de débito primero con ustedes antes de tener una de crédito. A lo mejor pues tú puedes tomar la data de mi cuenta Santander o, o quien sea y ya ofrecerme una tarjeta de crédito desde el día uno. Entonces incluso los mismos grandes sí tienen con qué beneficiarse. No es de que los grandes pierden y los no es así. De lo que se trata un poquito es. Antes, como teníamos este framework de un banco, de que estabas con ese banco de por vida y tenías tu hipoteca y tu seguro de auto y tu, no sé, tu nómina y todo en un banco, ¿no? Y eso está cambiando. O sea, en realidad eso es a lo que se trata. Se trata un poquito de la desempacatar todo esto. O sea, antes era como bundled, digamos, y, y ahora estamos unbundling bundling en donde... Si tú, Banco A, tienes una mejor tasa que la Banco B, aunque yo llevo toda la vida con Banco B, pues no importa. O sea, yo me puedo portar de una forma muy fácil y sencillo y de eso se trata al final de cuentas.
2: Pero al final de beneficiar al usuario con el poder de su data a conseguir mejores condiciones, ¿hacia dónde va todo esto? ¿Qué? ¿Vamos a tener pasaportes financieros? vamos a ¿Qué va a haber con, con Open Banking?
3: Bueno, un poquito nosotros la visión que vemos. Ahorita, digo, empezamos con data, ¿no? O sea, se comparte la data. Lo siguiente, que es como está en Europa, con pagos, ¿no? O sea, con pagos tú puedes ver, por ejemplo, cuánto debes en tu tarjeta de crédito Banamex, ¿Cuánto tienes en tu tarjeta de débito Bancomer? Y hacer los pagos automáticos, ¿no? Pero puedes usarlo para P2P Payments, puedes usarlo para pagos de servicios automatizados. Es meter la capa de pagos. Lo siguiente La
2: capa de pagos está regulada en esta de PSD2.
3: En Europa, sí. En México Brasil. y en Brasil también.
2: O sea, Open Banking típicamente va de la mano de esta capa de pagos o Payment Initiation, como le llaman muy sangronamente. Va junto con pegado con el que yo pueda... Ya no solo administrar mi data, sino empezar a mover el, el dinero como con más libertad entre mis cuentas, que al final del día son mis cuentas, o también con cuentas de terceros que yo quiera identificar y pagar.
3: Sí, exactamente, o sea, o sea pagar que, mi la data se dice como, como read, o sea, que es leer, puedes leer la información y de ahí tomar la información, tomar decisiones y hacer pagos es great, right, ¿no? o sea, puedes tomar decisiones con esa información y la idea es hacerlo de manera automatizada, ¿no? imagínate que tienes una cuenta de débito y de ahí tu cuenta de débito va pagando todos tus, tus servicios públicos, paga tu tarjeta de crédito, ve la manera de que ahorres y si ahorro automáticamente te lo ponen un instrumento de inversión y dependiendo de algunas metas financieras que tú tengas, te pone una parte en algo a corto plazo, algo para el retiro, etcétera, Y tú no tengas que hacer nada, ¿no? Es, ese es o el problema. O sea, la de... gente
2: manejando sus finanzas como en automático. Es como...
3: correcto. Y yo creo que en México es importante porque nosotros cuando entrevistamos a nuestros usuarios había unos que sabían muchísimo, ¿no? Financieros, economistas, manejaban muy bien sus finanzas, pero realmente la mayoría no tiene idea de cómo manejar sus finanzas. Entonces si tú puedes automatizar... Y cuesta,
2: no solo es difícil, también cuesta trabajo es, y tiempo.
3: es Exactamente. La gente, como antes no había una herramienta, la gente que se administraba sus finanzas se tomaba dos horas a la semana y lo hacían en Excel y lo hacían rudimentario. Entonces si tú puedes... Bueno, y
2: hacer los pagos físicamente... Y, digo, a todos se nos ha pasado una tarjeta de crédito en la fecha de vencimiento, porque claro, quieres justo pagarlo en, en la fecha de vencimiento y pum, se te fue un día, dos días y ahí te va el cargo, ¿no? Justamente automatizar eso le va a quitar mucha presión, le va a quitar trabajo a la gente y lo puede hacer con una mayor eficiencia y también regresándole a la gente información como aguas, estás como que gastando mucho en esto. O aguas, el nivel en el que vienen tus gastos discrecionales está siendo, este, por arriba de, de la cuota de ahorro que deberías tener y cosas por el estilo, o sí sea, haciéndote más educado financieramente.
0: Claro, y cada vez es más disperso ¿Dónde tienes tus datos. O sea, a lo mejor tú tienes tu cuenta en una cuenta en Albo y una cuenta en un banco tradicional y otro en Bitso. Y uh, tienes muchas cuentas. Esto es parte de la desintermediación de un solo proveedor para todo. Y cada vez es más importante tener el control de varias fuentes de datos. Y claramente el Open Banking ayuda, el Open Finance ayuda con eso. O sea, realmente empieza con el banking, pero empieza también a extender a todo, desde celulares hasta tu negocio si tienes, o el SAT, hasta tu cripto, todo el mundo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, se trata de, pues, realmente como aterrizar estos servicios que antes solo estaban disponibles a los muy ricos, de tener un asesor financiero que te gestionaba todo y empezar a automatizar ese proceso, porque mucho es posible automatizar.
2: Pues genial, es como un futuro de finanzas más inteligentes para todos, ¿no? Sin tantas agonías y tantos problemas. Suena... Súper interesante. Y después
3: viene la capa de productos financieros, que viene mucho con lo que se llama MB Finance. O sea que tú puedas ofrecer y administrar un producto financiero, aunque no seas la empresa que lo ofrece. El ejemplo más claro es BBVA, ¿no? Que ya vas a poder adquirir hipotecas en otras apps, ¿no? Pero si no solo, o sea, si tienes un marketplace de diferentes productos, nosotros ya con la data ya te podemos decir, oye, este es el que más te conviene, ¿no? Porque vas mucho a conciertos y viajas mucho por Aeroméxico. Esta es la tarjeta de crédito que más te conviene, ¿no? O estas son las tarjetas de crédito que más te convienen porque no pagas anualidad, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, puedes contratar los servicios, puedes administrarlos en una app que no son ni la app del banco ni la app de la fintech. Puedes administrarlos en un solo lugar y también por medio de payment initiation, pues puedes pagarlos, puedes mandar dinero a otros usuarios. O sea, puedes administrar todo en un solo lugar con los mejores productos y con el mejor sistema financiero.
2: Afinerio como compañía originalmente empezó muy enfocada al consumidor y después los mismos bancos empezaron a decir, oye, me interesa esa data que tú tienes, me interesa esa capacidad que tú tienes de darme información. Y de hecho fue tan transformacional para ustedes que hasta el nombre le cambiaron, ¿no? Afinerio Connect y todo esto. Sí. Platíquenos esa transición que fue tan interesante.
0: Sí, en realidad nos iba muy bien en términos de usuarios. Tuvimos pues, 250 mil usuarios a final de 2019, pero un par de cosas habían cambiado desde que empezamos. Uno, nos dimos cuenta que, bueno, con la ley de fintech, pues, pasó esta ley de Open Banking y con eso se aumentó mucho el interés de las instituciones financieras de empezar a explorar su estrategia de, hacia Open Banking. Y número dos, de repente había mucho más, pues, fondeo de fintechs y fondeo de... Bueno, la innovación, la competencia en el sector financiero. Y entonces muchos nos preguntaron, oye, ¿cómo yo puedo innovar y hacer un aplicativo como lo de ustedes, que tiene bastante éxito? ¿Y cómo lo puedo hacer de una forma que no tengo que construir todo de cero y pasar por ese doloroso proceso de dos años que ustedes pasaron? ¿no? Y nos dimos cuenta que realmente la parte más, donde estuvimos más fuerte era la tecnología y en ofrecer un buen producto. Y al final de cuentas, ese producto podría servir a nuestros usuarios o a millones de usuarios de otros bancos o instituciones o fintechs. Y entonces nos dimos cuenta que para escalar el servicio de 250 a millones nos iba a costar mucho más dinero en mercadotecnia y en ganar la confianza. Y no íbamos a ver todo ese lifetime value, ¿no? Porque no es lo mismo nosotros nada más ofrecerte un producto que yo como banco ya tener todos los productos y tener mis márgenes de productos financieros, etcétera Entonces, si combinas eso, realmente hace mucho sentido. Y por eso muchas instituciones desde Sura, por ejemplo, nos estaban incubando y nos decían, mira, pues queremos lanzar algo así para ayudar a la gente a ahorrar y invertir para el futuro. Pero varias empresas, no solo Sura, pero es un ejemplo. Banco
2: Colombia fue eh, muy, digamos, con mucha iniciativa para adoptar los servicios
0: de Finerio. Claro, claro, sí. Hasta nos trajeron a Colombia. O sea, realmente muchas veces vieron lo que hicimos en México y en otros países. No solo ha pasado en Colombia, sino en, en Chile. En Chile en Brasil, ahora el, también, ¿no? En Brasil ahora está pasando. O sea, nos están empezando a jalar hacia ahí porque ven que somos casi los únicos que tenemos experiencia real tocando usuarios finales, viéndolos, escuchándolos, ayudándoles. Y entonces eso tiene un valor que la verdad para muchas corporativas y fintechs tiene... Como mucha certeza y les da mucha confianza en que la tecnología nuestra les va a servir también a ellos. Excelente.
3: Sí. Y ahorita está muy en boga. ¿no? Open banking, jala los datos, te conectas, jalas los datos. Y qué haces con esos datos, no? Porque muchas es, veces... una,
2: es una bronca, porque los datos vienen, a veces no puedes ni entender el estado de cuenta, ¿cierto? Dices esto, cuando lo gasté? ¿De qué es esto?
3: Eso, o sea, de tener los datos crudos allá por los usar, nos tardamos año y medio con prueba y error y con usuarios finales que nos dan retroalimentación. Es durísimo porque tienes que limpiar la información, tienes que homologarla de otros bancos, tienes que crear un historial de la información porque estás bajando la información constantemente. Tienes que crear insights con esa información, que esos insights se comuniquen con otros insights de otras partes de la aplicación. La única manera de realmente hacer que funcione es tener un producto en el mercado. Y un ejemplo de eso es que, por ejemplo, nuestros competidores de Open Banking no limpian bien la información, no homologan la información entre bancos, la información la entregan mal, las conexiones las hacen mal. Y eso nosotros en su momento lo sufrimos, pero con toda esa iteración, pues ahorita ya podemos dar un producto de una calidad que nadie más puede dar, porque nosotros nos tocó sufrir. Y también de algo que no mencionó Nick es que en ese entonces pues también nos llegó una competencia fuerte, ¿no? Que era Fintonic, que llevaba muchísimo tiempo en el mercado y todo. Y ellos tienen mucho más dinero que nosotros. Entonces nuestra estrategia es fue una hacer... una empresa
2: española, ¿no? Es
3: una empresa española, es líder en Open Banking en Europa y en España. De hecho ellos tienen una mesa en las negociaciones de Open Banking en Europa... La manera en que nosotros decidimos competir con ellos es tener mejor tecnología, o sea, que la tecnología fuera mucho mejor. Y al final, ahorita ya somos aliados, ¿no? Ellos son uno de nuestros clientes principales y trabajamos en tecnología en conjunto de la mano. ¿no? O sea, Entonces, ayúdame
2: a entender este estado de cuenta, mi querido José Luis, y dime qué es este cargo que aparece aquí, que parece restaurante, pero igual y es otra cosa. Entonces, justamente esa capacidad de una especie de inteligencia artificial lo que aplican ahí para ir procesando de esa data?
0: Sí, machine learning. De hecho, hoy por hoy, puedo decir con bastante certeza que sabemos más de los usuarios que los mismos usuarios. No, bueno, seguro que de mí, cuentas?
2: porque, eh, o sea, simplemente no es que son ilegibles los estados de cuenta. Sí, tienen sí. clavecitas, tienen... Te sale PayPal y, este, y luego el comercio. Es, son dos letras, dices, ¿cómo? Sí,
0: no, hay que hacer una limpieza fuerte de ese tipo de movimientos. Y también se trata de que ya podemos predecir ingresos con un 96% de accuracy. Podemos decir gastos de por categoría del siguiente mes, porque ya tenemos años y años de data. No solo es como que, que empezamos esto ayer y que, pues bueno, apenas estamos implementando estos modelos, la realidad es que tenemos muchos años de datos y muy buenos asesores de datos. De hecho, uno de nuestros inversionistas y asesores es un Ph.D. de Harvard en esto y nos ha ayudado un montón a entender todo el potencial detrás de estos datos que hemos recabado sobre los años. Y creo que es muy, muy importante y está bastante reconocido por el mercado de cómo podemos proveer esos insights en base a esos datos.
2: Pues muy bien. Y, y platiquen eso entonces ahora, Finerio. Tiene ya la capacidad de conectarse con cuántos bancos y servicios financieros, para no decir nada más bancos.
0: Pues, pues hoy por hoy tenemos, creo que alrededor de casi 60 instituciones a lo cual podemos conectar en tres países: en Colombia, Chile y México, incluyendo en México el SAT, instituciones como cuentas empresariales. O sea, esto va más allá ahora de. Sí, solo finanzas, máquinas de
2: personas, también es de empresas. Ajá.
0: Y hay mucho potencial, hay muchísimo. Apenas se están haciendo, pero sí, tenemos ya más que 60 instituciones. De hecho, estuve revisando con mi VP de ingeniería y ya tenemos casi 100 microservicios que, digamos, que utilizamos para conectarnos a esas cuentas bancarias. O sea, es tecnología bastante complicada de hacer, de replicar, porque, bueno, pues hay varios componentes que puedes reutilizar para varias instituciones, pero solo sabes eso después de ver 60 instituciones en la región. Entonces, lo que intentamos hacer, yo creo, en ese sentido del producto es hacer que estamos pushing el código todos los días, o sea, commits todos los días y empiezas a acumular ventajas competitivas y ventajas sobre el tiempo que no es fácil de replicar. Y eso es un poquito como la filosofía de Lean, pero en general siempre fue nuestro cómo competimos.
2: Fantástico. Y hacia dónde va Finerio? Cuál es su futuro?
0: como hay muchísima
3: demanda en otros países, va a haber una expansión. Te ahorita, en menos de un año, te ya nos expandimos a, a Chile y Colombia, estamos por entrar a Brasil, pero hay mucho interés en Centroamérica y el Caribe, en Perú, en Ecuador, o sea, realmente en Venezuela inclusive, ¿no? O sea, hay por ahí un negocio interesante en Venezuela. Es primero que nada, expandirnos, ¿no? Y expandirnos es crear las conexiones a todos los bancos en esos países, crear las conexiones, crear los algoritmos de data, etcétera. Después, empezar ahorita, como yo te decía, la gente tiene open banking, pero que eso, con máquina. Nosotros nos vamos a enfocar mucho en crear productos que estén listos para utilizar. O sea, un producto de crédito que ya esté todo masticado, ya te dé un score crediticio ya te diga, préstale, no préstale, inclusive en algún momento puedes prestarle este monto a esta tasa, a esta fecha, ¿no? Un producto listo para utilizar de arroba de inversiones, ¿no? Que Ahorra esto, te crea planes financieros, te consulta todas las cuentas, a todo automatizado. ¿no? O
2: sea, es construir más inteligencia, una capa de inteligencia sobre esos datos. Y ya no decir, Jorgito debe una hipoteca o debe una tarjeta de crédito o tiene una cuenta de débito, sino decir, deberías prestarle X millones de pesos en una hipoteca con estos términos y ese sería un buen producto financiero para él. Es correcto. Es como más, más avanzado, por decirlo así.
3: Sí, súper avanzado. En nuestro PFM lo vamos a convertir como la capa de arriba de Banking as a Service. O sea, tú vas a poder crear un nuevo banco con toda la mejor tecnología de los no bancos actualmente en Latinoamérica en menos de tres meses, cuando muchos se tardaron cuatro años en lanzar un producto. Y entonces vas a poder hacer un boarding, vas a tener PFM, Open Banking, vas a poder hacer transacciones, bloquear la tarjeta, o sea, todo en un solo lugar. Y también, por medio de alianzas que tenemos con Visa y Mastercard, vamos a ponerle como funcionalidades de tarjeta. Ustedes
2: son hijos queridos de Visa y de Mastercard, los quieren mucho. Les dan premios. Y todo, ¿no? <ríe> en, en
3: Mastercard fuimos seleccionados para Starpath, que es un, una competencia internacional. O sea, no compites contra mexicanos, o sea, te compites contra empresas de todo el mundo. Y realmente son muy selectas las empresas, ¿no? Y de Visa quedamos en primer lugar en México, o sea, en Visa Everywhere México, primer lugar en Latinoamérica y segundo lugar a nivel mundial. A
2: nivel global. Y
3: o sea, en una empresa un concurso Latinoamérica,
2: de, de innovación tecnológica patrocinada por Visa es súper importante,
3: ¿no? Sí, de hecho ninguna empresa en Latinoamérica había llegado tan lejos como nosotros porque sobre todo ellos no ven que solo somos una empresa de open banking ¿no? o sea, somos una empresa de open banking pero que va a hacer otras cosas para la región que pues nadie más está haciendo o sea, porque aunque hay empresas que ya se conectan a bancos toda la capa de arriba nadie la está construyendo y es muy importante porque pues eso o sea, cuando tú tienes buena infraestructura puedes hacer que hay innovaciones más rápido ¿no? como lo te decía ¿no? un nuevo banco en vez de que se tarde dos años en sacarlo bien que lo puedan sacar en tres meses y de ahí sobre eso construyendo Hacia arriba. Entonces, ese es nuestro banco
2: o un banco tradicional que quiera
0: moverse de lleno al mundo digital. Hemos ayudado a varios, así de hecho. Ya hay varias corporaciones que dicen: Mira, quiero lanzar una nueva marca, pero con mi respaldo. Y así hemos trabajado con varios en México, en, hasta ahora estamos lanzando uno en Colombia, en Chile. O sea, cada vez estamos viendo más eso también, o sea, es que se separan y intentan replicar el éxito de una startup o una fintech. Y la verdad es que han tenido éxitos o sea, estos proyectos. Vemos a la KIP de Sura, o sea, en particular, que ya tiene un millón de usuarios, que está respaldado por muchos financieros. O sea, son, financieros. son
2: bancos, digamos, vamos a llamarle godines, tradicionales, con sus cuentas, su captación, sus créditos, etcétera, Y en lugar del esfuerzo gigante de modernizar el banco o además del esfuerzo gigante de
0: modernizar su banco, se lanzan como fintech. Claro, un otro ejemplo súper exitoso es Neki de Colombia. Es el neobanco más grande de Colombia. Es de Bancolombia. Tienes 8 millones de 8 usuarios. 8 millones de usuarios. Está increíble eso. O sea, para Colombia eso es un, nombre mm, un montón. es un número enorme de usuarios. Entonces, pues vemos eso cada vez más. O sea, no quieres construir tecnología nueva encima de un motor muy viejo, ¿no? O sea, quieres casi, casi como replicar en la nube todo, empezar casi de cero, pero con el renombre y con tu conocimiento como institucional y así hay éxito, ¿no? Pero sí, yo creo que hay muchos, muchos casos que vamos a ver mucho más también.
2: Toda esta expansión, digamos que de la que hablaba José Luis, va a requerir capital. ¿Están ustedes en una ronda actualmente?
0: No, estamos por lanzar uno en un par de semanas, pero bueno, lo que hemos estado haciendo más que nada es buscando gente que nos pueda ayudar y abrir mercados, ¿no? Y no lo hemos hecho formalmente en una ronda, digamos. Lo hemos hecho como con notas convertibles, saves, cosas por el estilo. Pero hemos tenido mucho, mucho apoyo, la verdad, desde Alaya Capital, por ejemplo, en Chile, en ayudarnos a abrir mercado ahí, ayudarnos a crear la marca y ponernos en contacto. Y ahora estamos haciendo lo mismo en Brasil con algunos inversionistas de ahí y bueno pues realmente buscamos como el ganar Estás
2: buscando más aliados locales que y, inversionistas pues, globales
0: digamos que estamos abiertos obviamente o sea creo que todos los inversionistas tienen algo que aportar pero hasta ahora nos ha encantado que pues tenemos inversionistas que nos pueden presentar a clientes posibles o que pueden ser clientes posibles no y pues bueno yo creo que al final de cuentas eh, de eso se trata
2: Pues fantástico, suena muy interesante, muy prometedor este proyecto de Finerio, los felicito porque se lanzaron a emprender desde su cómodo cubículo en Deloitte. Bueno, no sé qué tan cómodo sea, este, porque se lanzaron a emprender, porque además han ido como que entendiendo el valor de lo que están creando y han ido haciendo, digamos, pivots bastante inteligentes, atendiendo a las necesidades del mercado y de lo que están viendo hacia adelante, ¿no?
0: Sí, pues a veces estás un poco early, de hecho, o sea, yo creo que cuando lanzamos en 2016 no tenía ningún sentido hacer el modelo Finario Connect porque nadie tenía esto sí, en la Sí, bueno, cabeza. no tenía suficientes
2: tampoco conexiones. Claro,
0: claro, pero no, la verdad es que especialmente José Luis lo vio desde hace varios años esto viendo y él realmente surgió el pivot al inicio y cuando hicimos los números y todo, vimos muchísimo sentido de Hacía mucho esto. sentido
2: de hecho después de ese pivot fue pues, que nosotros nos interesamos Exacto. en <ríe> invertir en finario la, realmente como que encontramos que le dieron mucho valor a la tecnología los felicito muchísimo por eso les deseo muchísimo éxito hacia adelante y desde luego les agradezco muchísimo que hayan estado aquí en esta tercera temporada de nuestro podcast y pues no sé si quieran hacer un,
0: un último comentario no, pues muchísimas gracias por invitarnos y por el espacio. Siempre es un honor y un placer platicar contigo, Jorge, y gracias.
3: Muchas gracias por este espacio y pues que estén pendientes. Vamos a hacer cosas interesantes. Realmente estamos tenemos aliados muy interesantes de infraestructura y con ellos vamos a hacer cosas muy nuevas ¿no? para la región y pues De hecho, eso es como nuestra misión, realmente como que empujar toda la tecnología financiera de cosas que ya existen en otros lados, pero que aquí pues nadie está haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser muy importante. Punta en de lanza. punto de lanza, digo, tal vez no, no a nivel mundial, pero sí en Latinoamérica cosas que nadie está haciendo, nosotros las vamos a traer.
2: Fantástico, pues muchísimas gracias nuevamente a mis amigos Nick y José Luis. Muchísimas gracias a ustedes por haber escuchado este capítulo de Momentum no dejen de suscribirse en Spotify, en Apple Podcasts o en donde quiera que escuchen sus podcasts. También estamos en YouTube y también pueden acceder a la página web de G2Momentum.capital para ver todos los episodios que ya llevamos, que son muy buenos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.